0: Bom dia pessoal, tudo bem? É, faz tempo, hein? Bom, tô aqui para dar alguns avisos. Hoje nós não teremos a Santa Ceia, tá? A Santa Ceia foi adiada para o próximo domingo, dia 8 do 11. Hoje, às 10h40, teremos o culto das crianças. Também teremos o culto dos adolescentes. O culto dos adolescentes vai ser ao vivo pelo Zoom, é, às 10h40. Para mais informações, né, pelo WhatsApp da igreja ou nas nossas mídias sociais, tá? Os endereços das nossas mídias sociais e o WhatsApp da igreja vai estar na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Então olha na descrição se você quiser mais informações. E também estou aqui para lembrar das nossas atividades semanais. É, de terça-feira nós temos a reunião de oração, quarta-feira estudo bíblico e de quinta o CR. De sábado nós temos a reunião das débras, a reunião do artesanato e as atividades do grupo Escoteiro, tá? Mas se você precisar de mais informações, todas elas se encontram nas nossas mídias sociais, tá? O endereço das nossas mídias sociais tá aqui na descrição desse vídeo. Bom, é, hoje quem estará ministrando louvor é a Raquel, Raquel, esposa do Pastor Joab, ela também é professora e educadora musical para crianças e adolescentes, também é mediadora de leitura para crianças né? e é contadora de história também. Tá? Então, Raquel, muito bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. E quem estará ministrando a palavra hoje é o pastor Joab, que é o marido da Raquel. E para quem não conhece, o pastor Joab também, além de ser pastor, ele também é professor e escritor. Ele dá cursos, principalmente na área, na área da pastoral da adolescência, tanto é que ele já ministrou alguns cursos aqui na nossa igreja, né, falando sobre a pastoral da adolescência. Tá? Mas, além disso, ele dá aula também de espiritualidade e literatura bíblica. Muito bem-vindo, pastor Joab, também obrigado por aceitar o nosso convite. E um ótimo culto para todos nós, né, um ótimo feriado. E para você, adolescente, até daqui a um pouco, às 10 h 40 pelo Zoom. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
1: Graça e paz, queridos. Que alegria estarmos juntos.
2: The.
3: Santos e estou aqui para compartilhar com vocês um trecho da palavra de Deus e quero saudar todos os irmãos e irmãs, amigos e amigas ah, com a paz de Jesus nosso Senhor. E antes de prosseguir a leitura do texto bíblico, eu quero orar. Senhor, Peço que o Senhor nos abençoe nesse tempo de reflexão da Tua Palavra. Peço que o Senhor nos dê discernimento da Tua Palavra. E que Jesus, a Tua Palavra viva e encarnada, fale ao nosso coração, pela Tua ação e ministério do Teu Espírito Santo. É assim que pedimos, humildemente, em nome dEle. Amém. O texto que eu tenho para compartilhar com os irmãos e irmãs, se encontra no Evangelho de João, o capítulo 8. João, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, na lei, Moisés ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedras nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele Então Jesus pôs-se pôs em pé e perguntou-lhe Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela Declarou Jesus Eu também não a condeno Agora vá e abandone a sua vida de pecado Esse... É um texto conhecidíssimo uh, e muito presente na nossa experiência de aprendizado e de, também de ensino da Palavra de Deus e um texto que, uh, na minha visão, na minha leitura, demonstra Jesus e a sua pedagogia de misericórdia, ou a pedagogia da misericórdia de Jesus, como Jesus ensina. Jesus ensina com misericórdia. Importante você saber que esse texto, na verdade, começa no versículo 53 do capítulo 7. Aqui há é um clássico equívoco das traduções bíblicas, que repetem o erro de, ao montar as perícopes dos textos, acabam isolando nessas divisões, partes importantes do texto. O capítulo 8, na verdade, deveria começar com o versículo 53 do capítulo 7, que diz Então cada um foi para a sua casa. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Por que isso é importante? Isso é muito importante porque no capítulo 7 Jesus... Ah, também está ensinando, uh, no contexto da Festa das Cabanas, uh, muitas questões que ele está lidando, especialmente pessoas querendo saber se ele mesmo é o Cristo, é o Messias esperado dos judeus. Uh, os líderes judeus vão se colocar de maneira muito incrédula diante de Jesus. E Nicodemos, aquele lá do capítulo 3 do mesmo Evangelho de João, vai interferir nessa discussão ah, dizendo que Jesus não poderia ser condenado, julgado e condenado pela lei judaica, sem que primeiro fosse ouvido. E é dentro desse contexto, dentro desses conflitos, ah, que o nosso texto está inserido. E aí, depois que Nicodemos, no versículo 50 do capítulo 7, Uh, afirma que Jesus não poderia ser interrogado, nem julgado ou condenado pelos mestres da lei ou pelos rabinos. Uh, eles se conformam com a palavra de Nicodemos e depois a cena segue, uh, cada um deles voltando para suas casas, como o texto diz. Mas Jesus vai ao Monte das Oliveiras. E isso é significativo porque demonstra algo que a gente vai percebendo na prática e na caminhada espiritual de Jesus, que ele passa bastante tempo do seu dia ou das suas noites em oração, em meditação e oração, buscando compreender a vontade de seu Pai. Então é dentro deste contexto que Jesus tem de lidar com esta situação colocada pelos mestres da lei e fariseus. Ah, importante notar também, em termos de contexto deste texto que lemos, que a versão lucana do texto mostra claramente para nós que este acontecimento está inserido ah, logo depois da, da festa das cabanas e muito próximo à festa da Páscoa. É nesse mesmo contexto, e a gente sabe disso por causa do evangelho de Lucas, do relato de Lucas, que é nesse mesmo contexto que Judas já está de coluio com os mestres da lei, sacerdotes e líderes dos sacerdotes, para entregar Jesus, para que Jesus fosse condenado. Um biblista muito importante que eu leio bastante, chamado Johann Konings, uh, vai dizer que do capítulo 5 do Evangelho de João ao capítulo 12 do Evangelho de João, especificamente do versículo 1 do capítulo 5 ao versículo 50 do capítulo 12, uh, Jesus está vivendo debaixo do seguinte título. A obra de Jesus e o crescente conflito dele, Jesus do seu evangelho, da sua obra com a religião de Israel. Então, percebam os irmãos e as irmãs que o contexto do nosso texto é um contexto de conflito, é um contexto de pressão emocional, de muitos esquemas espúrios e sombrios para condenar um homem que não tinha pecado, um homem que não tinha nenhum tipo de comportamento que pudesse ser ah, julgado e condenado como ah, errado. É nesse contexto que os fariseus e os mestres da lei estão o tempo todo tentando ah, colocar Jesus em uma situação em que ele possa ser acusado de alguma coisa errada, ah, para que ele possa ser... Uh, acusado de algum pecado. Pois bem, a cena do nosso texto é uma clássica armadilha uh, dos fariseus e mestres da lei. Uh, quando eles trazem essa mulher e a colocam entre eles, no meio de todos eles, diante de Jesus, que já estava... Uh, perto do templo para ensinar como era de seu costume, vindo de uma noite de comunhão com seu pai e de oração, esses homens estão colocando Jesus numa situação que pode levar a sérias consequências para sua caminhada, sérias consequências para o seu ministério público. Se Jesus ordenasse o apedrejamento daquela mulher provavelmente os sacerdotes ah, e mestres da lei o levariam às autoridades romanas e fariam uma simples acusação. Bem, aqui está um desordeiro. Aqui está alguém que causa tumulto na cidade. Aqui, aqui está alguém, inclusive, que incitou a multidão a matar uma mulher a pedradas. Pensa que não necessariamente... Ah, os romanos conheciam a lógica da lei judaica. Os romanos estavam ali com o seu império, estavam ali trabalhando uh, de maneira a colocar as coisas no eixo de acordo com a vontade do imperador. E eles toleravam uh, os encontros religiosos judaicos, mas conheciam um pouco e se envolviam um pouco uh, com os arrazoados da religião. Então, provavelmente, Jesus seria ah, acusado e condenado por desordem e isso poderia prejudicá-lo. Por isso, os fariseus colocam Jesus nessa situação. Se ele ordenasse o apedrejamento, que era o que eles gostariam que acontecesse, Jesus ia ter de se ver com a lei romana. Se Jesus não permitisse que o apedrejamento acontecesse, ah, com certeza... Jesus seria considerado um tipo de rabi condescendente com um crime, com um pecado ah, abominável para a cultura religiosa de Israel. Então, de qualquer maneira, Jesus estava numa situação complicada, ou ficaria numa situação complicada, de acordo com o raciocínio daqueles que armaram ah, essa emboscada para ele. Se ele diz Apedrejem, ele pode ser acusado de desordeiro e pode responder e ter sérias consequências diante da lei romana. Se ele diz não apedrejem, ele pode complicar-se diante daquela leitura que era comum entre os judeus, daquela leitura de Moisés que representava uma boa parte da leitura da elite judaica, e com isso ele poderia, inclusive, cair em descrédito, não só com os líderes judaicos, líderes judeus, mas especialmente com o povo, que era o que, no fundo, os fariseus e mestres da lei queriam. Porque a fama de Jesus e a confiança do povo em Jesus ah, os preocupava bastante. Então a situação de Jesus não é uma situação simples. Vale mencionar também, queridos, que... Ah, nós estamos no contexto de uma festa. Uh, alguns especialistas e eruditos dos textos do Novo Testamento vão dizer que essa conversa sobre adultério era uma conversa bastante comum naquele momento, especialmente porque havia se uh, havia notícias de que muitos líderes, inclusive líderes judaicos, líderes judeus homens da lei judaica, homens do texto judaico, do texto bíblico, do ensino, estavam envolvidos em grande, medidas, em grande medida com situações ah, de infidelidade conjugal. O contexto é muito delicado. Apesar de estar no contexto de uma festa... Ah, o fundo, o transfundo, o pano de fundo dessa cena toda é bastante complexo e bastante delicado. Imagine que as pessoas estão saindo de uma festa e existe uma grande reunião de pessoas pelas ruas, todo mundo comemorando a festa das cabanas, e alguns, sem dúvida, exageram um pouquinho mais no vinho, outros estão alegres pelo ambiente de festa, e é nesse momento que essa mulher é arrastada e colocada em meio às outras pessoas, especialmente entre os homens e é usada como uma isca para atingir Jesus, uma isca para desmontar aquilo que Deus estava fazendo de alguma maneira ou de outra e, na verdade, de uma maneira extraordinária e poderosa na Galileia através de Jesus nosso Senhor. Outro dado que não deve ficar distante dos seus olhos enquanto a gente passa por esse texto é que esses fariseus e mestres da lei liam a lei de acordo com sua própria vontade e que este fato de que quando uma mulher fosse encontrada em adultério, ela deveria ter a punição de ser apedrejada... Ah, num movimento público, de fato está na lei de Moisés. Mas também é verdade que pouquíssimas vezes isso aconteceu. Porque, de alguma maneira, ah, esse povo foi crescendo, foi amadurecendo, foi aprendendo a lidar com os seus deslizes de uma maneira ah, um tanto quanto mais ordeira, talvez mais civilizada, talvez mais aprofundada e mais complexa, e não apenas usando algum tipo de violência que tirasse da existência alguém. O fato é que eles estão usando esse artifício como uma armadilha para prejudicar Jesus. E a resposta de Jesus, que vai demonstrar inclusive essa Pedagogia da misericórdia que Jesus carrega e nos ensina é extraordinária. É extraordinária, especialmente quando a gente esquece que Jesus também é um conhecedor da lei, que Jesus também é um judeu que conhece seu texto, que conhece sua tradição, e não apenas isso é um judeu conhecedor da tradição, mas um judeu que interpreta a lei trazendo a vontade de Deus por meio da compassividade, da compaixão, da misericórdia, do olhar paterno de Deus, desse Deus que é pai, mas que abraça e ama como mãe. Então, não é à toa quando a gente começa a ler o Sermão do Monte e a gente vê Jesus dizendo assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, é como se Jesus dissesse, o que Moisés disse foi muito importante, é muito importante, deve ser levado em conta, mas prestem atenção no que eu digo, porque eu vou interpretar o que Moisés disse de acordo com a vontade de Deus, porque eu sou o próprio Deus. Porque não apenas Moisés, mas vocês interpretando Moisés, colocaram não apenas na boca de Moisés, mas na boca de Deus, palavras que Deus não disse. Quando o texto vai dizer que Jesus ensina como quem tem autoridade, uma maneira de entender essa autoridade também diz respeito ao fato de que ele, Jesus, o Filho encarnado de Deus, pode interpretar a lei como Deus interpreta, fazendo com que aquelas leituras viciadas, aquelas leituras tendenciosas que eram feitas por parte do povo, mas especialmente dos escribas, dos doutores da lei, dos fariseus, aquela leitura estava sendo criticada por Jesus o tempo todo. Não só na sua releitura da lei, mas especialmente na prática de Jesus, na praxis de Jesus, os conceitos teóricos, e a maneira ah, propositadamente, ah, como eu posso dizer, tendenciosa que era usada para a interpretação da lei, está sendo criticada o tempo todo por Jesus. E quando Jesus é colocado nessa situação, dentro de um ambiente de festa, onde esses homens não conseguem deixar Jesus em paz porque temem o que pode acontecer com o fato de Jesus ser um mestre que está sendo considerado, está sendo ovacionado pela multidão, que as histórias a seu respeito se espalham por toda a Galiléia, chegam em Jerusalém e vão adiante, e ele vai sendo conhecido e as multidões vão atrás dele. E não apenas o império tem medo, desconfiança desse homem chamado Jesus, mas especialmente... Os donos da religião de Israel têm muito medo e muita preocupação com Jesus sobre o que se trata essa mensagem dele. Não é à toa que eles tentam o tempo todo colocá-lo em situações para que ele pudesse ser impedido, para que ele pudesse ser detido, porque para eles Jesus estava destruindo, desfazendo a verdadeira religião de Israel. É nesse contexto que uma mulher está sendo observada, seguida e é pega literalmente no ato de adultério e é arrastada provavelmente pelas vestes ou pelos cabelos e é atirada no meio do povo como um espetáculo para aqueles religiosos e ao mesmo tempo como uma armadilha para Jesus. A resposta de Jesus é uma resposta extraordinária, porque Jesus também conhece a lei. E quando Jesus diz a eles, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, Jesus traz com essa fala uma coisa que aqueles homens conhecedores da lei sabiam muito bem. Eles sabiam que no mesmo texto do Números ou do Deuteronômio, que vai dizer que os adúlteros, e não apenas as mulheres, mas os adúlteros em geral, tanto a mulher quanto o homem, deveriam ser julgados ah, sempre por testemunhas, e não apenas por uma única testemunha. Não é à toa que eles vão em grupo e levam a mulher em grupo, eles conhecem a lei. Eles estão ali tentando armar um esquema para pegar Jesus ah, desprevenido. Mas Jesus também conhece a lei. Jesus sabe que lá no texto do Deuteronômio, capítulo 17, está dito que as mãos dos, das próprias testemunhas é que devem começar o processo de atirar pedras ah, na mulher adúltera ou no homem adúltero. Jesus sabe que eles sabem isso. É por isso que Jesus responde a eles fazendo essa afirmação. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. É como se Jesus dissesse, vocês querem me pegar usando a lei de Moisés, mas vocês usam a lei de Moisés para o seu bel prazer. Vocês usam a lei de Moisés para fazer aquilo que acham importante para vocês, para manter os lugares de privilégio de vocês. Vocês usam a lei de Moisés com violência, para espoliar, para maltratar, para desmerecer, para invisibilizar o povo e para fazer tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus e contra aquilo para o qual a própria lei de Moisés foi pensada. Mas vocês não podem me pegar. Sabe por quê? Porque a lei de Moisés existe por minha causa e não o contrário. Porque Moisés existe por minha causa e não o contrário. Porque Moisés vem à existência para criar o caminho, criar a cultura fomentar o ventre que vai ser Israel para a minha chegada e não ao contrário. Então eu sou maior que Moisés e não apenas conheço a lei, mas dou à lei a interpretação que deve ser dada a ela, com o coração amoroso de Deus, que ama como um pai e que abraça como uma mãe. Portanto, imagina Jesus dizendo isso, caros escribas, doutores da lei e fariseus, já que vocês trouxeram essa mulher aqui para ser apedrejada, porque ela foi pegado, foi pega no flagrante ato de adultério, como diz a lei de Moisés, por favor, peguem as pedras. Vocês que foram, foram os testemunhas, as testemunhas do ato libidinoso, do ato imoral dela, do ato que vai contra a vontade de Deus. Segundo a lei de Moisés, vocês testemunhas são as primeiras pessoas a proceder com o ato de apedrejamento. E aí Jesus faz um pequeno acréscimo no que está sendo dito na lei de Moisés, fazendo uma interpretação é, e fazendo a atualização do texto para que eles entendessem naquele momento o que ele queria dizer e o que a lei queria dizer. Jesus diz assim, não apenas a lei diz que vocês devem começar a apedrejá-la e só depois o povo, mas eu queria muito que vocês me respondessem qual de vocês não tem pecado e que tem toda a autorização e toda a legitimidade para apedrejar essa mulher até a morte. Então, tente imaginar essa cena. Jesus está curvado, escrevendo algo com o seu dedo no chão. Alguns intérpretes judeus, inclusive, alguns textos do Midrash, fazem essa brincadeira ao dizer que quando Jesus está escrevendo na terra com o dedo, ele está escrevendo os pecados daqueles fariseus, daqueles escribas e doutores da lei. É um jeito bem peculiar do humor judaico de tratar algumas questões. O fato é que Jesus está ali curvado e eles insistem e quando eles insistem, Jesus se levanta e olhando nos olhos deles, de frente, uh, como quem diz, eu me importo com o que vocês estão dizendo e eu vou olhar para vocês na hora de dizer também. Se algum de vocês não tem pecado, atire a primeira pedra e se curva novamente e continua escrevendo com o seu dedo no chão, na areia. Jesus demonstra que a pedagogia da condenação e da violência que era típica daquela cultura e da leitura equivocada e tendenciosa da lei de Moisés é insustentável e que a pedago esta pedagogia da condenação e da punição pela violência não representa em momento algum a vontade de Deus nosso Pai o Deus que acolhe cada um de nós o tempo todo debaixo das suas asas e que nos abraça num caloroso gesto como uma mãe faz com seus filhos. A pedagogia da condenação, da punição e da violência não combina com Deus, o Pai de Jesus, nem com Jesus nosso Senhor. Quando Jesus é colocado nessa situação aqueles mestres da lei e, e fariseus <coughs> ao mesmo tempo que ignoram o fato de que Jesus é um grande rabino, um grande rabi um mestre, um rav ah, colocam Jesus numa situação ah, que reconhece o poder dele, que reconhece a capacidade dele de leitura da lei de ensinar e colocam Jesus numa posição de fazer o que era típico da cultura também, da Halahá, que era a lei judaica. Ele, como um rabino, como um mestre, ia julgar a partir de Moisés uma questão prática. Então, na hora que convém a eles, Jesus não é mestre. Na hora que convém para prejudicar Jesus, Jesus é um mestre, é um rabino, que deve ser consultado na hora uh, de uma pergunta, de uma questão prática, da lei. Mas Jesus está ali, de certa maneira, como rabino, mas também está como profeta, porque quando Jesus ordena que eles atirem as pedras, caso não tivessem pecado, Jesus age como profeta, denunciando as sombras dos corações daqueles homens, denunciando os seus atos de injustiça, denunciando os esquemas é, espúrios, os esquemas de violência que estavam escondidos atrás daquela polidez e daquele conhecimento da lei, daquele conhecimento do texto bíblico. Jesus age como profeta, age como mestre, age como profeta. Eles esperam que Jesus se comporte como juiz. Jesus não se comporta como juiz em relação à mulher, que era o que eles gostariam que acontecesse. Jesus se comporta como juiz em relação a eles Jesus sabe o que está acontecendo e sabe a grande disputa de forças que está acontecendo ali sabe o quanto as mulheres eram colocadas em situações de extrema violência de extrema humilhação Jesus sabe que aqueles homens dotados de conhecimento da lei que tinham a simpatia de todo o povo, de certa maneira, que tinham poder e que arrogavam para si ser a própria voz de Deus, usavam todos esses lugares de poder e de privilégio para oprimir. Usavam esse lugar de poder e de privilégio para fazer perpetuar-se uma pedagogia de condenação, de punição, de violência que sempre foi insustentável, mas quando o Filho de Deus coloca o seu pé na terra, ela fica ainda mais insustentável. A resposta de Jesus é extraordinária, porque parte ao meio a lógica que diz que é possível que alguém mude de comportamento, à medida que seja exposta, à medida que seja envergonhada, à medida que seja violentada. A resposta de Jesus é extraordinária porque traz de volta, traz de volta algo que perpassa toda a Bíblia hebraica, todo o Antigo Testamento. A ideia de que Deus, o nosso Deus, é um Deus misericordioso. Que o nosso Deus é um Deus que age em misericórdia. A palavra misericórdia no texto bíblico, a primeira tradução dessa palavra é útero. Rehen é útero. Aqueles que agem com misericórdia, assim como está dito lá no comecinho do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 7, Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Uma tradução talvez um pouquinho mais profunda e mais significativa seria Bem-aventurados aqueles que são matriciais matriciais que são como uma matriz de vida, aqueles que são como um útero e que a sua vida, diante de situações conflituosas, de questões morais complicadíssimas, que envolvem muitas pessoas, muitas vidas e envolvem muitos desdobramentos desastrosos, pessoas que funcionam como um útero geram vida e não morte. A resposta de Jesus àqueles homens demonstra que esta pedagogia da exposição, da condenação, da punição e da violência não ensina, não gera vida, gera morte. Mas, pastor, o que tudo isso significa para nós? Isso significa para nós, meus irmãos e irmãs, que nós devemos nos perguntar, como discípulos de Jesus, a qual destas duas pedagogias nós temos recorrido? A qual destas duas visões de mundo, a qual destas duas visões de espiritualidade, a qual destas duas visões de caminhada e de vida com Deus a gente tem recorrido? Nós temos que perguntar se somos da escola da pedagogia da condenação, da punição, da exposição do outro, do linchamento virtual nas redes sociais, ou se nós somos da pedagogia de Jesus, a pedagogia da misericórdia. E aqui eu não quero nem discutir o que geralmente se discute, que Jesus é misericordioso com ela e logo depois diz que ela deve ir mudar de vida. A gente deve falar disso, mas nesse sermão eu não quero falar sobre isso, porque o foco aqui não é o pecado, é a misericórdia. O foco aqui não é o fato de que essa mulher de fato, de verdade, estava cometendo um ato ah, reprovável pela lei de Moisés, e não só pela lei de Moisés, pelo evangelho também. O fato aqui é que existe toda uma lógica, toda uma cultura que funciona com a crença de que é possível ensinar pela violência de certa maneira nós vivemos hoje não só no nosso país, mas em todo o mundo o renascimento dessa deste mito da violência redentora deste mito de que quanto mais a gente fizer força violenta contra o outro que está fazendo algo que não cabe na nossa moral ou na nossa ética mais chance a gente tem de recuperá-lo dos seus maus caminhos. Pastor, o que isso significa para nós? Isso significa que a gente tem que ter a coragem de olhar nos nossos próprios olhos e dentro do nosso próprio coração e tentar enxergar se nós estamos operando mais na pedagogia da condenação, da exposição e da violência ou na pedagogia da misericórdia de Jesus. Significa olhar para nós mesmos, para os nossos relacionamentos com os nossos amigos, cônjuges filhos, nas nossas relações de trabalho, na maneira como a gente enxerga a vida, na maneira como a gente usa os nossos recursos. A gente deve olhar para a maneira como a gente escolhe os nossos representantes legais. Se nós temos aderido a pedagogia da violência, da condenação, da punição e da exposição, que é insustentável quando a gente olha para Jesus e a sua pedagogia da misericórdia. A gente tem que olhar para nós e tentar lembrar quantas vezes nós aprendemos e crescemos verdadeiramente quando fomos tratados com impiedade, com falta de compaixão, com violência, aos berros. E quantas vezes nós tivemos a experiência de nascer a partir do útero da misericórdia quando alguém nos acolheu em nossas falhas, em, nossas, uh, em nossos desvios e amorosamente disse eu não lhe condeno, eu lhe entendo porque você é humano. Quantas vezes a vida foi produzida na sua vida e na minha vida, por falas, abraços, comportamentos de acolhimento e não de condenação. Mas Pastor, o que isso significa para nós hoje? Significa para nós hoje que se nós somos cristãos e dizemos ser discípulos de Cristo, que andamos no caminho do Messias, nós temos de fazer essa dura pergunta a nós mesmos como nós temos construído as nossas relações debaixo de uma pedagogia de condenação, de punição, de exposição do outro, de violência, ou no caminho do Messias, no caminho do Messias que parte do acolhimento misericordioso e compassivo para depois daí ensinar o caminho do arrependimento, o caminho da mudança de vida, da mudança de comportamento. Está claro no texto, Jesus se levanta e olhando nos olhos, rosto a rosto daquela mulher, não mais abaixado escrevendo, assim como ele se levantou para falar com os escribas e fariseus, ele se levanta mostrando a dignidade de quem está à frente dele, uma mulher, pega em ato de adultério e olhando para ela. Ele pergunta, onde estão os teus acusadores? E ela diz, eles não estão aqui. Não existe mais acusação. E Jesus diz, eles não poderiam acusar você, só eu poderia. Mas eu não te acuso e nem te condeno. E aí desse lugar, dessa matriz de vida, deste útero, Jesus a dispensa e diz, vá, vá e não seja cínica. Vai e olhe com seriedade para os teus desvios, para as tuas tendências, para as tuas sombras. Mas vá daqui, desse lugar chamado misericórdia, desse útero de vida. O que isso significa para nós, meus irmãos? Significa que nós precisamos andar cada vez mais perto do Messias para que nós sejamos esses matriciais esses homens e mulheres que são bem-aventurados porque são misericordiosos e que porque vivem em misericórdia geram ao seu redor um ambiente misericordioso e compassivo. Porque no dia em que eles pecarem, que eles errarem, que eu e você nos distanciarmos, nós receberemos misericórdia. Que Deus abençoe você, que a palavra do Senhor ganhe vida no teu coração, e brote na tua experiência prática, no teu dia a dia. Deus abençoe a cada um de vocês.